0: Ich glaube, man kann nur in Netzwerken die Herausforderungen der Zukunft gut und zeitnah packen, in Netzwerken zu denken. Das macht die Branche immer mehr, in, in Synergien vor allen Dingen auch
1: zu denken. Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche heute mit André Kaczmirski, Geschäftsführer der Stadtbau Aschaffenburg. Ich bin André Eberhardt, Chefredakteur bei Immobilienmanager und spreche heute ausnahmsweise mal alleine mit meinem Gesprächspartner. Mit André Kaczmirski rede ich über Leben und Arbeiten in Aschaffenburg, die Herausforderungen bei Wohnungsbaugesellschaften, das große Thema Energiesparen und die Lieblingsmetropolregion. André Kaczmirski, Geschäftsführer der Stadtbau Aschaffenburg, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast. Zum Anfang gibt es wie immer drei kleine Fragen, die ich dich bitten würde, auch ganz kurz zu beantworten. Frage 1, Ruhrgebiet oder Rhein-Main?
0: Zwei Herzen an einer Brust, aber mittlerweile eher Rhein-Main. Okay, Miete oder Eigentum? Eigentum.
1: Und wo wärst du gelandet, wenn nicht in der Immobilienbranche?
0: Es gab keinen Plan B, lieber André. Also insofern musste ich in der Wohnimmobilienbranche bleiben.
1: Okay, das ist auch... Du wolltest also nie irgendwie Lokführer werden oder mal Feuerwehrmann oder Zahnarzt?
0: Jetzt kann ich eins verraten, was ich bisher noch keinem gesagt habe. Es gab tatsächlich mal eine Phase in meiner jungen Erwachsenenzeit, da wollte ich Pädagogik und Theologie studieren. Oh. Aber da bin ich relativ schnell von abgekommen und dann doch in der Wohnimmobilienbranche gelandet, was auch immer mein Plan war.
1: Okay, ich will Hat da ich keine... Hast du das schon mal gesagt? Das hattest du mir noch nie gesagt, nein. Und ich möchte da auch gar nicht näher weiter drauf eingehen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr Geschäftsführer der Stadtbau Wie ist so dein, dein Zwischenfazit? Das
0: Zwischenfazit ist, dass wir hier in einer sehr angenehmen Atmosphäre arbeiten dürfen, in einem sehr guten Verhältnis zu unserem Gesellschafter, zur Stadt Aschaffenburg. Und ich der Meinung bin, mit einem hoch engagierten und professionellen Team zu arbeiten an genau den Themen, die die Branche, aber auch uns hier in Aschaffenburg bewegen. Also ein sehr, sehr gutes Zwischenfazit.
1: Bevor wir auf die Themen eingehen, wie würdest du dem Immobilienprofi Aschaffenburg beschreiben? Also was charakterisiert die Stadt, was unterscheidet sie vielleicht von anderen? Vielleicht äh, mach du mal ein kleines Plädoyer für Aschaffenburg.
0: Also Aschaffenburg ist eine wahnsinnig lebensfrohe Stadt mit ziemlich vielen Freizeitmöglichkeiten. Äh, du kannst ja also... In, in der Stadt spazieren gehen in wunderschönen Parkanlagen am Main, am Schloss du hast verschiedene Museen hier, eine ähm, sehr kulturlastige Szene, die auch äh, Angebot für Jung und Alt ermöglicht. Du kannst hier aber auch sehr schön wohnen. Du hast den Spessert direkt um die Ecke und wenn es dich dann doch in eine größere Stadt zieht, ist Frankfurt auch nicht so weit weg. Du hast hier hervorragende ÖPNV-Anbindungen, aber auch überregional bist du mit dem ICE-Bahnhof eigentlich relativ schnell überall und ähm, das macht Aschaffenburg in Summe zu einem sehr attraktiven Wohnstandort.
1: Ich hatte bisher nur die Gelegenheit, einen einzigen geschäftlichen Termin in Aschaffenburg zu haben, der leider nicht mit dir war, ein Grund mehr, mal nach Aschaffenburg zu kommen. Und Immobilienwirtschaftlich, ist es klassisch mittelalterlich geprägt oder ist es zerbombt worden im Krieg oder wie ist da die Charakteristik der Stadt?
0: Aschaffenburg ist durchaus auch sehr stark industriell geprägt mit dem Bayernhafen und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg daher auch stark wieder aufgebaut. Das war auch der Zeitpunkt, wo die Stadtbau Aschaffenburg gegründet worden ist und zunächst Hilfsbauten geschaffen hat, die bis in die 70er Jahre Bestand hatten in der Stadt und die dann sukzessive zurückgebaut worden sind und ersetzt worden sind durch hochwertigen, modernen und bezahlbaren
1: Wohnraum. War das auch damals der Antrieb, die Stadtbau zu gründen quasi? Wurde ja kurz nach dem Krieg gegründet. Eure Aufgabe ist die sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung breiter Schichten. Funktioniert das?
0: Das funktioniert, das funktioniert und das war tatsächlich auch mit der Grund, warum die Gesellschaft damals gegründet worden ist. Aus Genauso wie in ganz vielen anderen Städten sind viele Menschen nach Aschaffenburg gezogen, weil es hier Arbeit gab und diese Menschen brauchten Wohnraum und sie brauchten qualitativ hochwertigen Wohnraum. Und das äh, hat sich bis heute nicht geändert, dass wir genau das tun, was uns damals ins Pflichtenheft geschrieben worden ist. Nur die Anforderungen haben sich etwas erhöht. Ich würde nicht sagen erhöht, sondern der Komplexitätsgrad hat sich doch stark verändert mittlerweile. Wir arbeiten ganz stark mit öffentlichen Mitteln. Und die öffentlichen Mittel bieten uns die Möglichkeit, diese günstigen Mieten entsprechend
1: anzubieten. Wie konjunkturabhängig ist eigentlich euer Geschäftsmodell? Man sagt ja immer, gewohnt wird immer und äh, gerade redet die Branche sehr viel über Krise. Ist das bei euch als so kommunales Wohnungsbauunternehmen auch zu spüren?
0: Nein, ich glaube, in der Tat, gewohnt wird immer und ich glaube nicht, dass wir stark konjunkturabhängig sind. Und ich sehe da keine, keine Punkte. Was wir gemacht haben, ist natürlich, wir haben langfristige Investitionen langfristig finanziert. Das heißt, auf dieser Seite haben wir aktuell und bis 2025 keine offenen Flanken. Das ist schon mal ganz wichtig. Selbstredend kann es sein, dass wenn die Unternehmen Mitarbeiter entlassen und wenn Kurzarbeit ansteht, dass sich das dann mittelfristig auf unsere Mieteinnahmen auswirken könnte oder auf unsere Leerstandszahlen auswirken könnte. Das kann durchaus sein, aber ansonsten sehe ich uns als relativ konjunkturunabhängig, zumindest was den Bereich der Miete angeht. Auf der anderen Seite bauen und investieren wir ja ziemlich viel und äh, da merken wir dann durchaus, wenn die Baupreise steigen, dass es dann schon schwierig wird, genauso weiterzumachen
1: wie bisher. Wie viele Wohnungen baut ihr derzeit jährlich?
0: Wir haben den Plan, jährlich ungefähr 50 Wohnungen zu bauen und das bis ungefähr 2032. Das sind 500 Wohnungen in zehn Jahren. Aktuell bauen wir 124 Wohnungen. Öffentlich gefördert sind davon 108 Wohnungen. Die haben wir gerade, gerade im Bau.
1: Okay, das heißt, ihr seid äh, anders als die Bundesregierung gut in eurem Plan, ja?
0: Ja, zumindest so gut in unserem Plan, dass unser da zufrieden ist mit dem, was wir dort machen. Ja.
1: Der Gesellschafter ist klasse, die Stadt und ich glaube 3% irgendjemand anders,
0: ne? Ja, 3% sind es eigene Anteile, aber in der Tat 100% der stimmberechtigten Anteile hat die Stadt Aschaffung. Okay.
1: Was sind eigentlich so die größten Herausforderungen für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft? Erzähl uns mal so ein bisschen aus deinem Tagesgeschäft, weil es gibt ja auch viele andere Immobilienprofis, für die das durchaus vielleicht auch ein Traumjob sein kann bei so einem städtischen Wohnungsbauunternehmen. <lacht>
0: Also eine, eine riesige Herausforderung und ist absolut das Thema des Klimawandels, den wir uns stellen, weil das ist ein neues, ein relativ neues Thema, mit dem wir uns da auseinandersetzen und wo man schon auch feststellt, dass sich ein Paradigmenwechsel da einstellt. Wir haben bisher immer nur auf Energie geschaut und jetzt schauen wir plötzlich auf CO2-Ausstoß. Und das ist natürlich auch für eine Stadt und wir sind nur in dieser Stadt aktiv, ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesem Thema, und das tun wir auch, sehr zeitnah, und vor allen Dingen auch stringent einer Sache, dieser Sache widmen. Das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns aber sehr konsequent auch widmen. Das heißt, wir haben konkret eine CO2-Bilanz erstellt, wir haben geschaut, wie stehen wir im Verhältnis zu 1990 und beginnen nun an unserer Klimaneutralität zu arbeiten. Das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, weil man muss sich das mal vor Augen führen, das ist eine Generationenaufgabe. Ich habe vor kurzem irgendwann mal meinen Rentenzettel mhm. bekommen, und da stand drin, Renteneintrittsalter, ich meine, es war 2048. Ich musste etwas schmunzeln, aber das zeigt doch tatsächlich, dass unsere Generation, dann beziehe ich dich jetzt mal ein, tatsächlich dieses Thema bis zum Ende bearbeiten müssen und auch schaffen müssen. Mhm. Und das ist eine Riesenherausforderung. Das äh, muss man so deutlich formulieren. Keine, vor der man kapituliert, aber eine, vor der man extremen Respekt haben darf.
1: Wie geht man das an bei euch? Also... Weil ich stelle mir so ein bisschen die Frage, man steht da ein bisschen wie, wie, wie Orks vom Berg. Es ne? ist so ein bisschen wie, wie fange ich ein Haus anzubauen? Oh Gott, was mache ich als erstes, wenn ich keine Ahnung eigentlich davon habe und auch mir über die Konsequenzen vielleicht gar nicht bewusst bin? Wie macht man das bei euch?
0: So wirkt es zunächst einmal. Ich glaube, man muss von oben anfangen und dann hinterher im kleinen, ganz Bereich, kleinen Bereich enden. Wir haben das so gemacht, dass wir zunächst einmal die Menschen dafür begeistern müssen. Und die Menschen, die hier bei der Stadtbau arbeiten, stehen vollständig hinter diesem Thema der Klimaneutralität. Aber das war ähm, auch, auch ein, ein Weg und man kann es nur schaffen, indem man die Mitarbeiter davon begeistert, dort mitzuwirken. Das war, hat relativ schnell geklappt, muss ich sagen. Nachdem die Mitarbeiter erkannt haben, dass das ein wichtiges und zukunftsweisendes Generationenthema ist, haben wir uns dem schrittweise genähert. Das heißt, wir haben zunächst einmal angefangen, den Ist-Zustand zu ermitteln. Dann haben wir uns überlegt, naja, wie kommen wir denn an die Werte von 1990 und jetzt haben wir Quartiere gebildet und... Themen geclustert, denen wir uns jetzt sukzessive widmen. Und man muss dabei sagen, wenn man 20 Jahre oder noch mehr betrachtet, kann man nicht alles auf einmal schaffen, aber man muss versuchen, den Komplexitätsgrad so zu reduzieren, dass er greifbar und operationalisierbar ist. Und das haben wir so getan und deswegen arbeiten wir das jetzt auch genauso ab.
1: Wer war denn so die treibende Kraft bei diesem ganzen Thema? Kam das von Mieterseite, von 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 der Stadt oder kam das durch die einfach explodierenden Baukosten, wo ihr gesagt habt, wir müssen jetzt auch betriebswirtschaftlich gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen?
0: Also auf Mieterseite erleben wir das noch nicht, dass nachgefragt wird, ist denn euer Bestand klimaneutral? Da stellen wir bisher fest, dass einfach immer noch bestimmend die kostengünstige Miete ist, die wir anbieten. Da fragt man noch nicht, ist denn diese Wohnung auch klimaneutral? Das wird aber wahrscheinlich kommen irgendwann. Treibende Kraft hinter dem Ganzen ist natürlich der Markt gewesen der, und die, der Gesetzgeber gewesen, der in den letzten Jahren immer stärker auch mit dem Generationenvertrag darauf hingewirkt hat, dass die Unternehmen das umsetzen. Und dem Auftrag haben wir uns dann angenommen.
1: Wo seht ihr da in eurem Bestand so das größte Energieeinsparpotenzial? Habt ihr da schon irgendwas identifiziert?
0: Also die Gesellschaft hat eins über die letzten Jahrzehnte schon ziemlich richtig gemacht. Man hat zentralisiert Quartieren gedacht und genau das werden wir auch so weiter fortführen. Wir müssen es nur schneller schaffen.
1: Weil Quartiere für euch ein besonderes Energieeinsparpotenzial bieten oder wo ist für euch der Vorteil daran genau?
0: Nein, weil der Gesetzgeber ja verschiedene Zwischenziele bis zur Klimaneutralität formuliert hat mhm. und die auch zu erfüllen sind. Und das heißt einfach, dass du, und das wird ja auch jeder andere bestätigen, einfach viel schneller ich sag mal, Erfolge präsentieren musst, um diese Klimaneutralität auch in den Zwischenzielen zu erreichen. Mhm. Die Ziele sind ziemlich ambitioniert.
1: Welche Rolle spielt in diesem ganzen Konglomerat der Mieter für euch?
0: Wir geben Ihnen jetzt an die Hand ganz, ganz viele Hinweise im Zuge der Energie, Energiekrise, wie Sie denn die Möglichkeit haben, Energie einzusparen. Wenn Sie Energie einsparen, sparen Sie am Ende auch Heizkosten und wenn Sie Heizkosten sparen, sparen Sie am Ende auch die sogenannten CO2-Kosten. Das heißt, wir geben ziemlich viele Hinweise. Wir haben ein Video gemacht, wir haben eine App, wir haben ein Mieterportal, per haben Hausaushänge, und über den Bereich werden wir, und das wird uns die nächsten Jahre auch begleiten, immer mal wieder Energieeinsparhinweise geben.
1: Du hast gerade schon über die 50 Wohnungen, die ihr pro Jahr bauen wollt, gesprochen. Ihr wollt in den kommenden 10 Jahren 221 Millionen Euro in Modernisierungsmaßnahmen äh, investieren und äh, baut aber parallel natürlich auch weiter äh, Neubau. Wie ist da so dieser Zwiespalt zwischen also wie viel Neubau braucht Aschaffenburg, wenn doch alle gerade über Bestandssanierung und Fitmachen des Bestands reden? Also woher kommen diese 50 Wohnungen? Ist das quasi eine Maßgabe der Stadt? Ihr müsst diese Quote erfüllen oder wo kommt das quasi her?
0: Nein, nein. Diese 221 Millionen, die du angesprochen hast, die umfassen auch alles. Die umfassen den Neubau, die okay. umfassen die umfassende Sanierung und die umfassenden Standhaltung, Instandsetzung im Bestand. Also all diese drei Themen sind davon betroffen. Es ist so, dass man auch, indem man Gebäude abreißt und neu baut, klimaneutrale Bestände errichten kann und im Übrigen dann auch mehr Wohnungen errichten kann. Also wir haben auch einiges an Ersatzwohnungsbau dabei in den kommenden zehn Jahren, wo wir einfach nicht mehr marktgerechte Objekte abreißen und an der Stelle einen neuen Wohnraum entstehen lassen. Aber wir haben auch weitere Grundstücke gekauft von der Stadt Aschaffenburg, die wir planen, in den nächsten Jahren zu bebauen.
1: Was können andere Gemeinden von euch lernen, was habt ihr von anderen gelernt? Was ist für dich so das Paradebeispiel für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft? Außer deine natürlich.
0: Ich glaube, dass man nur gemeinsam stark ist. Ich glaube, man kann nur in Netzwerken die Herausforderungen der Zukunft
1: gut und zeitnah
0: packen. In Netzwerken zu denken. Das macht die Branche immer mehr. In, in Synergien vor allen Dingen auch zu denken. Und das ist etwas, was man sich vielleicht von mir, aber auch vielleicht dann von dem Unternehmen abschauen kann. Denken in Netzwerken, um die Ziele zu schaffen.
1: Und gibt es für dich so ein, so ein Paradebeispiel, Ja, so eine Benchmark in eurem Bereich für, so führt man eine städtische Wohnungsbaugesellschaft? Was weiß ich, die Gebag in, du, in Duisburg musst du jetzt natürlich sagen als Duisburg.
0: Achso, ja die, die GEBAK die in Duisburg, die ich natürlich sehr schätze, ebenso aber auch die, die Kollegen in, in Würzburg und Schweinfurt. Wir haben eine seit Jahrzehnten, auch wenn ich da noch nicht dabei war, gepflegte partnerschaftlichen Austausch, wo man sich offen über die, die Dinge im Austausch, die einen derzeit bewegen, aber wo man auch überlegt, gewisse Dinge gemeinsam zu machen und das auch in der Vergangenheit schon getan hat. Das ist, finde ich, ein guter Zusammenschluss von Unternehmen, die in identischen Märkten sind, aber doch an unterschiedlichen Standorten und gemeinsam voneinander lernen können.
1: André, du warst vorher bei einem klassischen Investmenthaus in München tätig. Was sind so die Hauptunterschiede eigentlich und was sind auch die Gemeinsamkeiten?
0: Am Ende des Tages wird immer gewohnt. Beide Bereiche bieten also letztlich Wohnraum an. Der wesentliche Unterschied liegt aber in den Gesellschaftszielen. Wir haben von, hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, in unserem Gesellschaftsvertrag abgetragen, dass wir breite Schichten der Bevölkerung mit günstigem und hochwertigem Wohnraum versorgen sollen. Da ist jetzt zunächst einmal keine Kapitalmehrung vorgesehen. Das ist natürlich auch gewünscht, weil wir sind eine eigenständige GmbH, ohne Frage. Und das müssen wir auch, weil Gemeinwohlorientierung nur dann funktioniert, wenn du Geld verdienst und das Geld auch dann hinterher investierst. Wir haben aber keine klassische Privatanleger zu bedienen mit unseren Erträgen, sondern wir haben lediglich den Auftrag, in der Gemeinwohlorientierung zu arbeiten. Und da ist der wesentliche Unterschied.
1: Ich stelle mal als Letztes die Frage, was wünschst du dir von Politik und Wirtschaft?
0: Von Politik wünsche ich mir gerade ganz besonders planungssichere Leitplanken. Das ist das, was wir in dem letzten Jahr leider nicht so erlebt haben bei den so wichtigen Fördermitteln für uns und für alle Kollegen in dem Bereich. Das würde ich mir, würde ich mir wünschen.
1: Und von der Immobilienwirtschaft?
0: Gelassenheit.
1: In welchem Bezug Gelassenheit?
0: Auf all die Herausforderungen, die so auf uns einprasseln. Okay. Wir werden sie schon Meister. Wie sagt der Kölner? Und ihr seid ja in Köln, es ist noch immer gut gegangen. It oder hat, sagt ihr das nicht so? Ich, ich
1: glaube, der Kölner sagt, und ich möchte mir jetzt ungern den kölschen Dialekt versuchen. Aber ja, das habe ich vermieden. Es hätte noch immer gut gegangen oder sowas, sagt er. Ja. Das
0: ist doch ein schönes Schlusswort.
1: So ist es. Vielen Dank, André Katziminski, für dieses Gespräch, in dem du über Leben und Arbeiten in Aschaffenburg sowie die Aufgaben und Herausforderungen einer Wohnungsbaugesellschaft berichtet hast und über das aktuelle Thema Energiesparen sprichst. Außerdem hast du uns einige deiner Vorlieben bezüglich Wohn- und Arbeitsumfeld verraten. Vielen Dank dafür. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News im Fokus Veranstaltungen, unsere Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei im Talk.